0: bien. Con los auspicios de Gildebrand y por AB Atlantic Bencovitz y Big Shop. ¿Cómo están? Estamos iniciando esto es Hagámoslo Bien. Buenas, buenas noches a cada uno de los que están ahí conectados. Estamos en una semana de celebración porque Radio Udira está de aniversario, está de fiesta, celebrando los 30 años de una radio que ha sido y sigue siendo de mucha bendición para tantos oyentes. Y aquí también somos parte eh, y nos alcanza esta gran bendición también eh, aquí transmitiendo principios y valores eh, a través de una este, realmente una emisora que que realmente ha sido de mucho impacto para nuestras vidas. Quien te saluda, Pablo Monzón, como siempre es un placer hacer este espacio con el querido amigo y compañero, el pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido.
1: Buenas noches, gente linda. ¿Cómo estamos? Estamos de fiesta. Esta es una semana brutal, sí. sí, donde estamos celebrando 30 años. Mamá, querida. Qué... qué... Qué buenísimo, no, no siempre se cumplen 30 años, 30. ¿verdad? Nosotros, bueno,
0: cae, nosotros como que caímos en paracaídas, Enrique, a pues este Nosotros. Eh, sí, pero nos sentimos como parte de la familia. Yo, yo, del creo, radio.
1: yo creo que fue Dios el que nos trajo sí. aquí, ¿verdad? O sea, eh, bienvenido, Pablo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, Lucas, eh, Lucas mi querido también. Arnold, Ariel. Sí, acá tenemos dos jóvenes eh, solteros en oración,
0: brutal. Sí, qué lindas.
1: Buenas noches, gente linda, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un temón que queremos sí, hablar con sí, ustedes. Sí. Queremos hablar sobre un tema, eh, no es controversial, ¿verdad? Pero es, eh, hay mucha discusión al respecto. Es un tema Uy, donde... Muchas posturas. Muchas ¿verdad? posturas, muchas opiniones. Y bueno, ese es el tema, el de, bueno, que después vamos a... No, mencionar, ya para ¿no? que la gente Sí, 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 la y gente bueno, se vaya preparando. En, en el matrimonio, ¿la mujer tiene que salir a trabajar fuera del hogar? Ese un poco es el tema que queremos hablar. Y quiero desafiarte, ya quiero lanzarte un desafío. Y quiero mencionar el número de teléfono, 0972 200 repito, 0972 200 400 ¿Qué opinás vos al respecto de que la mujer salga a trabajar fuera de la casa? Queremos saber las opiniones de ustedes. No importa si están erradas,
0: están acertadas. Claro, queremos saber sus opiniones, ¿sí? De eso justamente se trata. Vamos a debatir un poco este tema, ¿verdad? Tu opinión, inclusive tu experiencia, ¿verdad? Hay muchos que dicen, sí, en casa, desde que nos casamos, eh, muchos eh, en la etapa del matrimonio ya enfrentan esa realidad, porque es una realidad social, ¿verdad? En que el matrimonio, en muchos casos, ya la esposa eh, tiene una responsabilidad laboral y, bueno, sale este, de la casa, ¿verdad? Eh, y hay otros que de por ahí pasaron por la vivencia familiar de tener una mamá que no salió a la casa y que, bueno, tuvo como que esa, esa, esa formación, ¿verdad? Pero por eso queremos justamente preguntar a la audiencia cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron, que ustedes mm. vivieron. Acerca un poquito, y, y, y por supuesto también la opinión acerca de, de, la, de que la mujer tiene que este, o debe salir de la, de la casa a trabajar fuera del hogar. Y por supuesto también vamos a hablar acerca de, de lo que conlleva todo esto, ¿eh? Eh, sin atacar a nadie, sin Obviamente. menospreciar eh, evidentemente a este rol tan importante sí. que es el, la, la mujer, la esposa, la idónea, eh, que es una de las eh, hermosas y grandes responsabilidades que tiene. Este, como, como mujer, como mamá, como esposa entonces vamos a elevar el potencial también de ellas Excelente. en esta noche ¿eh? de eso Buenísimo. se trata justamente queridos, 0972 cero es el whatsapp ya habilitado, que quieran ustedes compartir, celebramos 30 años así que este, de esta manera con Radio Vedira aquí siendo parte y también de, de, desarrollando un tema que va a ser de mucha bendición para tu vida ¿Les parece si damos un tiempito ahí para agradecer a aquellos que hacen posible también este espacio? Empresas que nos bendicen apoyándonos eh, a la Fundación Principios de Vida para que realmente tengamos aquí también y seamos parte de esta celebración de 30 años de Radio Obedira Así que gracias a cada una de estas empresas
1: Mamá, ¿puedes llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos, acá hay de todo. Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fargen. Avenida España, 2112 Beef Shop. Los fideos que mi familia disfruta y nos encanta. Nos encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar
1: con fideos. Hildebrand, Hildebrand. No se pegan, salen a punto y
0: son deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probar y recomendar toda la familia de productos Hildebrandt. elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y
0: pon a ver. 1007. Cero cero Seguimos en las redes sociales. Venkovics apoya este programa. seguimos aquí en vivo en directo por la 102.1 ya estamos también transmitiendo en las plataformas de las redes sociales a través de las del fanpage de matrimonios y padres, también estamos saliendo en el fanpage fundación principios de vida eh, también directamente desde las redes sociales de radio Obedira eh, y también estamos iniciando aquí en el Instagram de Matrimonios y Padres. Son cuentas que también siempre animamos a que sigan, ¿verdad? Porque estamos siempre ahí subiendo los procesos, las oportunidades que tienen los matrimonios de experimentar y pasar por estas brillantes... Eh, experiencias de desarrollar un curso que sí es una bendición, un, una gran ayuda, que te va a dar mucha dirección, ¿verdad? que te va a ayudar a, inclusive a tomar decisiones muy importantes en tu etapa a nivel matrimonial, relacional, inclusive como padres. Eh, por supuesto, los novios también, porque está el curso para novios uno, 1. Entonces, sigan las páginas matrimonios y padres. Sigan las páginas uno curso para novios Paraguay, todo en letras, ¿verdad? Eh, así que son un poquito ahí donde eh, ustedes se van a percatar que hay fotos, por ejemplo, en los cursos eh, de las parejas que están ahora mismo haciendo los procesos y testimonios impresionantes. Esta semana subimos, por ejemplo, el, el testimonio de un matrimonio que sé que le conoces muy bien, el querido Enrique, eh, Edgar y Silvia Vache. Sí, ¿vale? es espectacular la experiencia que ellos comparten y cómo Dios realmente transformó su matrimonio. Él es él es Edgar Julio sí, Vache. Ahí está, buenísimo. Eh, y me encanta porque realmente son un matrimonio que en su momento cuando estaban ahí en una, en una etapa de crisis decidieron tomar eh, buscar ayuda, lo hicieron, pasaron por la experiencia, por el proceso Dios realmente restauró su matrimonio fortaleció su vida, su familia eh, y después de un cierto tiempo cuando estaban ellos ya eh, fortalecidos, ellos decidieron llevar eso mismo que han recibido aprendido a otros matrimonios y se capacitaron, verdad? se entrenaron y hoy en día son líderes que bendicen a muchos matrimonios y hablando de eso querido Enrique solamente para animar a, a los oyentes y también aquellos que están trabajando en algún ministerio a nivel matrimonial en sus iglesias pastores este próximo fin de semana, este sábado tenemos un entrenamiento el sábado 24 de junio. Eh, tenemos un entrenamiento para los que quieran liderar los cursos de matrimonios para toda la vida. Muchos conocen inclusive como MIM, ¿verdad? Porque fue un poquito las iniciales mm. con las que se instaló el curso de matrimonios para toda la vida. Entonces, los que quieran liderar este curso, este, este sábado tenemos un entrenamiento. En simultáneo, también los que quieran capacitarse un poquito y ser líderes del curso de uno, el curso para novios. Y ahí siempre pues, animamos a aquellos... Por ejemplo, líderes eh, juveniles, eh, pastores juveniles que trabajan con jóvenes o matrimonios jóvenes que están trabajando hoy en día con un grupo de jóvenes y, y necesitan, digamos, bendecir también a los jóvenes con relación a una herramienta para tomar decisiones correctas en el noviazgo. Entonces, invitamos a este entrenamiento, este eh, eh, sábado 24, en la Fundación Principios de Vida. Y por la si, si también alguien está interesado en el curso de padres para toda la vida, también se comunica con nosotros para este, lo que sería este entrenamiento. Este eh, próximo sábado 24 de junio, ya ahora, en eh, dos días más, en la Fundación Principios de Vida, a partir de las 15 horas, de 15 a 18, 30 horas, tiene solamente una inversión de 50.000 guaraníes por el material que van a recibir y, y ustedes tienen esa oportunidad y, y, y van a ser agentes de transformación de muchas parejas, muchos matrimonios. Realmente es una brillante experiencia. contanos un poquito, Enrique, hace cuánto que vos estás liderando con Marisol cursos de matrimonios y cursos de padres. No, ¿Cuántos tengo, años? Ya? No
1: tengo más o menos, yo te puedo decir que son 12 años más o menos que lideramos padres y sí. min. ¿sí? Eh, también hicimos eh, Educando a los hijos a la manera de Dios. Uh -huh. Eh, que son los cursos que nosotros siempre hicimos ¿verdad? claro y realmente hemos hemos sembrado muchas muchas bendiciones en, en, en los matrimonios es, hemos sembrado muchísimo hemos visto transformaciones hemos visto familias transformadas por, por la palabra porque mayormente ese libro está está basado en la palabra de dios así es son principios bíblicos son, son principios
0: y, la y,
1: y es impresionante lo que hacen estos cursos, ¿verdad? ¿Cuánta gente, Pablo, y vos, vos sabés, ¿verdad? ¿Cuánta, cuánta gente vienen ya con carta de divorcio Ufa. prácticamente y después salen totalmente restaurados, ¿verdad?
0: Así es. Eh, me, me recordaste algo. Nosotros con mi esposa estamos liderando hace 17 años en la Fundación Principios de Vida. Con Empezamos con el curso de uno, el curso para novios, con cuántas parejas de novios. Es impresionante. Y hace ya tres años que estamos también ahí al frente y trabajando con matrimonios y con padres. ¿verdad? Es una brillante experiencia con mm. pasar un poquito por esas aventuras. Y sí. te comento, no vamos a visitar mi cita con algo, Enrique. Eh, eh, hace poquito, hace una semana, terminamos nuestro curso de El Poder del Amor, que es para matrimonios. Es una herramienta muy linda que la Fundación dispone también para matrimonios. Y terminamos en el Gutenberg. Este, sí. Ahí estábamos pegaditos, porque vos estabas sí. en una sala compartiendo con con matrimonios con padres desarrollando sí. el curso de padres para toda la vida y al lado en otra sala estábamos nosotros con mi esposa este, haciendo el curso del poder del amor y ahí tenemos una pareja de matrimonios que vino separados con, con ya con los carta trámites con las cartas de divorcio vino al curso con carta de divorcio ella venía por su lado le venía por su lado, venía a hacer el curso como diciendo en la última toalla que vamos a, a probar <risa> En la mitad del curso de Enrique, ellos compartieron su testimonio y su experiencia de que estaban desesperados por este, cortar con ese proceso de, 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 de del, del divorcio. divorcio. ¿verdad? Eh, y estaban ya hablando con los abogados este, y viendo un poquito en qué instancia estaba la documentación para poder frenar y no llegar este, al, al término de lo que es un poquito el proceso de divorcio a, a, actualmente está el matrimonio reconciliados, están fuertes eh, y están en ese proceso de atajar este todo para que finalmente no se dé continuidad a lo que en un momento fue eh, la intención del enemigo del diablo, separar divorcio, eh, que, que terminen en divorcio finalmente el matrimonio hoy está esté más unido que nunca, ¿verdad? Y los, los beneficiados son ellos y también por ende sus hijos, ¿verdad? Que ven restaurado esa figura de papá y esa figura de mamá. De ¿Viste? Te das cuenta
1: lo que hace el, el, el curso, o sea, los cursos de la fundación principio de vida son tremendos, uh -huh. poderosísimos son y les invito a cada uno de los que nos están escuchando hoy, si usted tiene algún problema. Bueno, le invito ya al departamento de Consejería de la Fundación Correcto. Principios de Vida. Estamos ahí para ayudarle. Eh, creo que vamos a aumentar los días de consultas. Tenemos que hay no, mucha vamos, gente necesita. Eh, vamos a aumentar los días de consulta porque porque hay demasiada demanda, hay mucha gente. Entonces queremos ver un poco si aumentamos el. el
0: Actualmente son
1: los días lunes, lunes miércoles y. Y sábado. sábado. Lunes, miércoles y sábado. Yo creo que probablemente sea ya casi toda la semana, ya sí. más o menos estamos pensando en eso, ¿verdad? Entonces también invitarle al, a que hagan ustedes los procesos de los cursos, matrimonios para toda la vida, padres de, para toda la vida, educando a los hijos a la manera de Dios, felizmente casados, que también. es un lindo libro, El Poder del Amor, que es brutal, y alcanzando el corazón de nuestro adolescente, que ah, también es un, un libro muy, muy hermoso. ¿verdad?
0: Ese es para padres que tienen hijos adolescentes. Ese es para padres uh, que tienen hijos adolescentes. Qué fantástico. Sí. Bueno, tantas opciones, queridos. Y después y después también la fundación tiene materiales para hombres. Está Hombría al máximo. máximo. Está el área. ¿Cuántos? Yo, por ejemplo, terminé el curso, eh, los nueve módulos de Hombría al Máximo, Enrique. Literalmente. Fue, fue una experiencia impresionante Y recomiendo a todos los muchachos Que tienen que pasar por esa experiencia máximo bueno, Las mujeres también tienen el departamento De mujeres que se sí. llama Mujer Valiosa Y ahí tienen muchos cursos La gran mayoría de las iglesias Están trabajando hoy en día con materiales De, de Mujer Valiosa uh -huh. Desarrollan cursos de Una mujer conforme al corazón de Dios eh, la, mujer, la mujer que, que prospera Mujer de influencia, hay tantos materiales que también desarrollan ahí en, en el grupo de, de mujeres de las iglesias. Espectacular. ¿verdad? Después, cursos de finanzas. Uf, queridos, busquen sí. la, la, la y no se pierden la oportunidad de ser realmente bendecidos con estas oh, brillantes opciones que sí. la Fundación Principios de Vida ofrece para todos, para todas las iglesias. ¿verdad? Eh, es como un hospital. ¿verdad? es como un hospital del alma y, y uno sale tan bendecido fortalecido sí. y sanado de tantas áreas bueno eh, ¿cómo vamos Enrique? el tema del día de hoy, nos salimos un poquito pero queríamos invitar a la sí, gente sí, a que sí, sigan sí. los procesos y experimenten este, estos cambios y estas transformaciones que realmente son de tan, de tanta bendición eh, el tema del día de hoy porque hay gente que va escribiendo y está ya opinando, quiero que lances tu pregunta nuevamente yo
1: tengo acá también que para que la gente acá.
0: Eh, digamos, opine, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Si conviene eh, que la esposa salga en el matrimonio, salga a trabajar también fuera del hogar eh, o, o no conviene? ¿Cuál es su postura, por ejemplo, ¿verdad? Sí. si algún varón quiere comentar? O también la mujer, ¿verdad? Algunas mujeres que quieran compartir un poquito cuál es la experiencia de, de, de esa vida a nivel matrimonial de la esposa que al mismo tiempo, claro, es esposa, es mamá y también, por supuesto, cumple un rol a nivel social, trabajando, desarrollándose como persona, ¿verdad? Yo eh, hice una encuesta, Pablo, sí,
1: sí pero eh, una encuesta no muy formal, ¿verdad? Pero le pregunté a 10 personas, uh -huh. ¿qué opinan? A 10 personas que están casadas, ¿qué opinan ellos de que sus esposas salgan a trabajar? Y todos coincidieron en que sí, que tienen que salir a trabajar, que okay. es importante, Claro, ¿verdad? Entonces es como que si a 10 personas yo le, le, le hice la encuesta, pero así verbal, no nada escrito, mm. significa que la sociedad tiene una opinión parecida al respecto. La mayoría de la gente, de las personas, piensan eh, y creen que la mujer tiene que salir a trabajar. De hecho, de hecho, que la mujer se prepara, Pablo se claro. prepara en arquitectura se prepara en economía se prepara en administración se prepara en contabilidad porque tiene un plan de salir de la casa a trabajar ¿verdad? tiene un proyecto de trabajo fuera del hogar ¿pero a qué costo? ¿a qué costo? ¿verdad? entonces imagínate nomás de que la mujer que trabaja ¿verdad? Eh, trabaja eh, no queriendo decir por ejemplo eh, yo no no, no no me animaría no me atrevería a decirle a mi esposa que salga a trabajar yo eh, esa sí. es mi opinión particular verdad entonces el trabajo del hogar y todo aquello que implica el sostenimiento de una casa, nutrición emocional de un hogar de lo, del esposo, de los hijos y de lo que involucra todo es un trabajo intenso constante o sea, muy de... pesado que corresponde ah. a la mujer ella debería ganar más que el esposo <risa> <Ella> <risa> bueno, debe ir, claro, porque el trabajo de la casa no es remunerado, Pablo claro. muchos muchos esposos no, no, no le pagan un sueldo a su esposa por no trabajar lograr... en casa, verdad pero el mantenimiento, el sostenimiento emocional de una casa pasa mucho por la esposa, ¿verdad? El sostenimiento emocional de la casa de los hijos del esposo pasa mucho por la esposa, ¿verdad? Y lamentablemente es un, es un trabajo ingrato porque uh -huh. no es remunerado, ¿verdad? Entonces, mmm, yo le atribuiría eso a dos razones fundamentales. Una se componen. Una, por ejemplo, es conceptual, de lo que hoy se entiende que es el ser productivo, lo que es ser una persona exitosa. Por eso te mencioné de que muchas mujeres se preparan en la vida, eh, estudian una carrera, porque tienen un proyecto de salir fuera de la casa. No. no se ven criando hijos, por ejemplo, no se ven cocinando, no se ven repasando sino que generar ingresos para contratar una cocinera para contratar una eh, una niñera una mucama ¿verdad? y vivir bien verdad pero hay un peligro ahí pablo eh, es una opinión nomás que yo tengo verdad probablemente esto no mucha gente no va a aceptar verdad pero a qué costo ¿Eh? a qué costo? Porque la sociedad misma a nosotros nos empuja, la sociedad claro. misma empuja a la mujer como que es, como que es algo generalizado de que la mujer tiene que ser exitosa, uh -huh. tiene que producir dinero, ¿verdad? y eso nos venden por todos lados, en las redes sociales, nos venden en la televisión, nos venden Hollywood, nos venden eso, que nosotros, que las mujeres tienen que ser mujeres exitosas, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y es muy peligroso porque tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con el,
0: el egoísmo, la avaricia, tiene mucho que ver, ¿verdad? Ahora, hay, hay mujeres, Enrique, que finalmente salen a trabajar al, al, al mismo tiempo, quizás más que el esposo, y, y realmente aporta mucho, porque literalmente hoy en día la cultura es así. O sea, muchas cosas cambiaron. Esa también es la realidad a nivel social, ¿verdad? Muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Muchas no. cosas cambiaron, Pablo, pero también tenemos que ser conscientes de que hay
1: muchos hombres que no claro, trabajan. Que no producen. Que no producen, o que no, producen, sí. o que no están trabajando, ¿verdad? Sí. O que trabajan poco y no ganan mucho, ¿verdad? Mm. Entonces, obviamente que la mujer tiene que salir únicamente a trabajar, ¿verdad? Para para apoyar un
0: poco a la economía de la casa. Pues o sea, algunas las cosas que en el curso 1, por ejemplo, se enseñan a las parejas, esto es importante porque me, 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 me haces acordar a este punto importante, ¿verdad? En el curso para novios 1 se les enseña a las parejas en la última clase un poquito acerca de las metas, ¿verdad? Se habla acerca de las finanzas, de las finanzas y también acerca un poquito de, de poner metas en su vida a nivel futuro, ¿verdad? a nivel relacional, ¿verdad? Que cómo, ¿Cómo se ven ellos a 5 años, en 10 años? Eh, y una de las preguntas que se le hace justamente es cuando vengan los hijos, si ambos trabajan, si la, la esposa nuevita, está, o sea, recién se casaron, ¿verdad? Están entrando en la aventura del matrimonio, cuando lleguen los hijos, ¿cómo van a ser? ¿verdad? Y es una, una de las cosas que finalmente muchas parejas no piensan en eso, o sea, no, no hablan de eso, o sea, muchas parejas se casan eh, sin tratar estos asuntos, ¿verdad? Y cuando vienen los hijos, y como los dos trabajan, ninguno de los dos están dispuestos a dejar de trabajar ninguno de los dos están dispuestos a disminuir sus responsabilidades fuera de la casa ninguno de los dos están dispuestos a, eh, a quizás a, a, a ver cómo se se, se se puede ordenar eso y finalmente quien lleva esa responsabilidad de cuidado son los abuelos ¿verdad? es un precio muy alto Pablo. sí y a veces sí. cuando no tiene abuelos son este, la vecinos, niñera. la niñera eh, y ahí comienza un poquito también una etapa que, 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 que bueno, que para mucha gente representa así una, una inestabilidad eh, y no ha sido buena digamos una buena experiencia para muchas personas, ¿verdad?, porque siempre es un riesgo. Por eso existe, por eso está el vínculo, por eso está el apego, por eso está
1: el apego sí. de la madre con el hijo, ¿verdad?, donde... Hay una, hasta una cierta edad, el niño está muy apegado a la mamá, ¿verdad? Imagínate que él, él nazca recién el bebé y a lo, se cumple el mes, de el tiempo de reposo de la mamá que le dan en su trabajo y después ya se, se tiene que ir a trabajar. Creo que son seis meses, ¿verdad? Claro. Y después seis meses el bebé chiquitito y ella se fue otra vez a trabajar, ¿verdad? Y le deja con quién, Con como dijiste, con una persona eh, allegada a la familia y esos chicos, claro. esos niños cuando crecen, van a tener
0: problemas, Pablo. Uh -huh. Al crecer, sí o sí van a tener problemas. Sí. Acá escribió un oyente sí. justamente mencionando, yo creo que la mujer tiene también el mismo derecho que los hombres en salir a trabajar, ¿verdad? Son opiniones, vamos a leer los mensajes, 0972-201400, es el WhatsApp habilitado. Eh, otro mensaje dice, la mujer tiene que salir a trabajar porque el hombre no responde, esa mm. es una realidad también, sí, ¿verdad? es lo que estamos hablando. Eh, y la mujer tiene miedo que su familia le falte. Entonces, claro, este, porque hay mujeres que literalmente se dan cuenta de que no responde el, el el prójimo, ¿verdad? Y, y bueno, y ella dice, no, si él no responde, alguien tiene que responder y, y va enfrente de la familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, son mujeres que realmente este, son poderosas, ¿verdad? Eh, me Recuerdo también que en un momento dado, querido Enrique, cuando mi esposa Cintia, eh, en la etapa de soltería, eh, ella terminó el colegio, siempre me, me comparte también esta experiencia, y ella tenía que decir qué carrera estudiar. Y, y estaba ahí también con muchas dudas, ¿verdad? había terminado recién el colegio, 18 años tenía y recuerdo que mi suegro su papá, le apartó y le dijo mi hija, vas a tener posibilidad de elegir estas tres carreras, y le puso así tres carreras que se relacionan con, con un perfil así de, de lo que pudiese estudiar una mujer ¿verdad? y mi, mi suegro, su papá, le ayudó a decidir ¿verdad? pero una de las cosas que le mencionó y le dijo es que ella tiene que pensar que el día de mañana cuando ella tenga hijos ella tiene que, con la carrera que elija, ella tiene que inclusive tener la posibilidad de hasta poder trabajar desde su casa. Uh -huh. O sea que, a lo que voy es que inclusive le dio esa, en, ese destino, le impartió destino, eh, visionando lo que ella profesionalmente en un momento crucial de su vida tenía que decidir, pensando que en algún momento van a venir situaciones en las que uno tiene que inclusive pensar estar más uh -huh. con los hijos, ¿verdad? Sí. Y, y ella estu estudió una carrera que le, que le dio esa posibilidad, ¿verdad? Pero qué importante es que el padre los padres también tengamos ese rol de dar dirección a los hijos, ¿verdad? Así es. Eh, en, en este sí. caso también a las hijas, ¿verdad? Porque hay veces que, el, que uno elige carreras eh, que finalmente te va a demandar mucho más tiempo fuera de la casa, y la gente no piensa en eso, ¿verdad? Uh -huh. Los jóvenes no piensan en eso. Ahí, por ejemplo, tuvimos casos de, de una pareja que estaba muy enamorada, pero su novio estaba, estaba estudiando una carrera que finalmente el futuro de esa carrera estaba en el campo. O sea, estaba sí. en, en, en el interior del país. Y en un momento dado nosotros conversamos y le dijimos, pero ustedes ya hablaron de lo que va a implicar el trabajo de él después, cuando ustedes se casen. Porque en la etapa de soltería él ya iba al campo y uh -huh. volvía después de cuatro días, tres días, a veces uh -huh. se quedaba más de una semana. Entonces son cosas que a veces las parejas no piensan, no sí, hablan. verdad Así es. Y eso es lo que después inclusive le lleva a la crisis. ¿Qué tiene que ver la carrera con esto? Tiene mucho que ver porque finalmente la carrera que elige una mujer también va a determinar cuánto tiempo está fuera de la casa, ¿verdad? Eh, y, y, y a veces uno se encuentra en esos problemas cuando está en el matrimonio recién. Y te das cuenta que finalmente tu carrera o tu profesión demanda mucho más tiempo fuera de la casa. Y eso trae fricciones este, al, al matrimonio también, ¿verdad?
1: Bueno, dice, tengo un,
0: ah, sí. Vamos a leer los mensajes, ok. okay adelante, yo tengo un por favor. Mensaje: dice,
1: eh, yo opino que la mujer debe trabajar para comprarse sus necesidades porque hay hombres muy machistas, no me incluyo, pero la mujer marca la diferencia en todo el trabajo, lleva más ventaja
0: que el varón, dice. Claro, es, porque ella es administradora también, ¿verdad? Tiene ese rol, por ende, de, 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 de ser administradora. Dios le dotó con ese rol a la mujer, ¿verdad? Dice este mensaje, a mí me tocó que, quedarme a criar a mis hijos, pero mi esposo me sacaba en cara que él es... Que él es el que trae las cosas cuando le reclamo algo. A ver, leo un poquito este mensaje otra vez. A mí me tocó quedarme a criar a mis hijos. Creo que es una mujer la que escribe, ¿verdad? Pero mi esposo me sacaba en cara que él es el que trae las cosas cuando le reclamo algo. Eh, bueno, de por ahí lo que está dando a entender es que, bueno, finalmente ella decidió quedarse en la casa, pero el, el, el esposo igual le siguió reclamando muchas cosas, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, y que lo hablo, o sea, digo nomás que también no estamos hablando porque eso queremos dejar bien sentado aquí también Enrique no estamos hablando que la mujer tiene que dejar de trabajar claro, en absoluto claro que no. lo que estamos diciendo es que hay roles que se tienen que cumplir sí. este, a pesar de que uno tiene responsabilidades fuera de la casa ¿verdad? hay una frase célebre ce en el libro en los libros que dice este la mujer sabia edifica su casa ¿verdad? por más de que esa mujer trabaja fuera Así de la casa es. cuando llega a su hogar su, el ambiente de su casa tiene que ser un ambiente que se edifica que, se, que uno tiene que sentir que es un ambiente diferente, ¿verdad? Y eso y, depende mucho de la mujer. Y eso depende 100% de la mujer. De la mujer. De la mujer. Entonces, en ese sentido, y ahora, aquí vamos a lo que a la contraparte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la mujer llega ya muy cansada, muy estresada y ya no tiene tiempo para edificar su casa? No, no tiene tiempo para nada. No tiene
1: tiempo para su esposo, no tiene tiempo para sus hijos. Eh, entra en un estrés galopante. No hay. No, no. Y muchos. ¿Vos sabés que muchos. Muchos matrimonios llegan a un llegan a colapsar por eso, Pablo. Uh -huh. Llega, llegan a un nivel, a un punto de, de inflexión, donde no se entienden más, no se comprenden. Y lo, el único la única alternativa que tienen eh, es el divorcio, ¿verdad? Porque el, el, la esposa le culpa al esposo que no la atiende, el esposo le culpa a la esposa que no la atiende, y sin embargo los dos no están teniendo tiempo para ambos. Ambos... Eh, darse el uno al otro, ¿verdad? Ni siquiera para los hijos, ¿verdad? Bueno, una, una segunda razón quiero okay. mencionar con respecto a que la mujer tiene que salir a trabajar es que eh, es por razones económicas.
0: Claro, mayormente. vos estás mencionando razones por las que ella sale a
1: trabajar. Exactamente. ¿El primero cuál era? El primero fue, que ya te mencioné, que es... Eh, yo te decía que es la productividad. O sea, la mujer tiene que ser exitosa. Okay. Tiene que producir. La mujer tiene que ser una mujer... Eh, como la sociedad dice que tiene que ser. ¿verdad? Tiene que estudiar una carrera para salir de su casa. ¿verdad? Entonces, esa es la primera. La segunda razón es la razón económica. La mujer, ¿verdad? por razones válidas, tiene que salir a trabajar. Muchas veces su familia lo necesita, uh -huh. ¿verdad? Lo requiere, ¿verdad? Y una tercera razón es que también, eh, que también es de índole económico y es por es con el ingreso económico de la mujer, aunque, escucha bien, aunque todo ya está cubierto por el sueldo le, del esposo, pero la mujer quiere tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y que, que con su sueldo, por ejemplo, se paguen un viaje se vayan a disfrutar en unas vacaciones o se compren un autito o empiecen a comprarse cosas que ellos a ellos les gusta verdad, esas son las razones por las que una mujer sale normalmente a trabajar verdad o sea son tres grandes razones, probablemente hay más, eh, por ejemplo muchas mujeres salen porque la economía no alcanza en uh -huh. la casa, como habíamos mencionado que el hombre no produce mucho o está desempleado, entonces sí o sí la mujer tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Pero estas son, estas son, eh, digamos, eh, son circunstancias por las cuales la mujer sale a trabajar fuera del hogar, ¿verdad? A mí me gusta mucho Proverbios 31, porque ahí, por ejemplo, describe Pablo a la mujer que trabaja, ¿sí? Que produce, sí. Que produce, pero ¿dónde produce? ahí no dice que produce en una empresa o en una uh -huh. fábrica, en su casa en su casa trabaja uh -huh. en su casa es más, ella trabaja en su casa y ella le da bien a su familia le arropa le alimenta, le trata bien a su esposo ese para mí es el modelo correcto ¿verdad? de la mujer que trabaja la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice porque la Biblia, pues, es, eh, es contracultural, ¿verdad? Contracultural, va en contra de la cultura. Y obviamente a muchas personas no le va a gustar, ¿verdad? Y yo quiero aclarar nomás que ahí... Eh, quiero aclarar que lo que dice la Biblia es, es una opinión. Lo que yo opino es otra opinión, como otras personas pueden tener otras opiniones, ¿verdad? Pero ¿qué establece la Biblia? ¿La Biblia qué hace? La Biblia dispone de trabajar o no, ¿verdad? La Biblia es una opinión nomás, te dice, bueno, vos si vos no trabajás, no vas a comer, si vos trabajás, vas a ser uh -huh. exitoso son opiniones, entonces es importante nomás aclarar esa parte para que la gente no entienda mal y estamos hablando de que si es bueno que la mujer salga a trabajar de eh, fuera del hogar, yo tengo una opinión particular uh -huh. mi esposa es abogada y ella cuando nació Antonella ella dejó la carrera de derecho para cuidarle a nuestra hija después vinieron los mellizos uh -huh. acá está uno acá está uno <risa> vinieron los mellizos y ella se tomó el tiempo necesario para cuidarle a nuestros hijos ella le crió a Lucas, a Camila y a Antonella uh -huh. ella fue la que se quedó en casa y el que salía era yo a trabajar el que traía el sustento ¿verdad? entonces ese modelo que es bien bíblico ¿verdad? Porque también mi esposa eh, trabajaba dentro de las casas. Ah, ¿no? Sigue trabajando, obviamente, y como mencioné, es, una, eh, eh, es un trabajo ingrato porque no es remunerado. verdad Pero realmente lo que dice Proverbios 31 es espectacular. Es espectacular. La mujer trabaja, sale a vender, uh -huh. le cuida a sus hijos, le arropa, le cuida, le da de comer, le trata. No, es espectacular, ¿verdad? Entonces, la Biblia también tiene su postura, y yo tengo la mía, ¿verdad? Entonces,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo es tu caso que estás del otro lado? A la audiencia también, porque también aquí vienen mucho eh, las preguntas y las opiniones que también usted que está del otro lado puede enriquecer con lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Eh, Recuerda un poquito, ahí vos sabes que había una unos flyers, unos diseños que corrió mucho por, por muchos años anteriores, ¿verdad? Creo, creo que se hizo inclusive en el año 1950, más o menos, que se llama La Guía de la Esposa, La Guía de la Esposa, una cosa así, ¿verdad? Y decía todo lo que la esposa tenía que hacer en la casa, ¿verdad? Pero era un era una, una cultura de aquel tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Que literalmente la esposa se quedaba 100% en la casa, ¿verdad? Eh, como decíamos al comienzo, hoy en día cambiaron mucho también la... La, el, la sociedad en sí, y, y, y en muchos casos el, el que la mujer salga a buscar también parte del pan de cada día es, es algo tan normal y natural, eh, y, y da gusto ver también mujeres que se sienten realizadas, que estudian una carrera, que terminan, que están también ahí siendo usadas por Dios en ese lugar laboral, en ese este puesto laboral que Dios les puso, pero no descuidan su casa, no descuidan su, su relación con su esposo, no descuidan su relación con sus hijos. Y en algún momento de la vida también tienen que poner en la balanza, porque esto es importante, querido Enrique, y también audiencia, tienen que poner en la balanza y tienen que estar dispuestas. aquí Y esto es lo difícil, ¿verdad? Y es lo que mucha gente no quiere hacer. En algún momento de la vida, cuando se presentan momentos difíciles, por situaciones de salud de un hijo o por situaciones de quizás que el hijo necesita más tiempo o apoyo en los estudios, ¿por qué creen que? Vos sabés que hay muchas carreras que se crearon justamente porque los padres eh, nos, no están presentes en la educación o el, el o el acompañamiento a los hijos, ¿verdad? Eh, eh, una de las carreras, por mi esposa es psicopedagoga y siempre mi esposa, mi esposa dice: este, ¿Por qué nosotros tenemos trabajo? Eh, y ella dice ¿por qué? porque la responsabilidad que los padres deberían de tener en acompañar la educación de los hijos, no la tienen nadie, una mamá no acompaña al hijo, un papá uh -huh. tampoco no acompaña ni se entera de la nota del hijo entonces ¿qué finalmente hacen? buscan después el colegio le exige eh, y, y le manda junto a una psicopedagoga y ahí el chico literalmente comienza a reforzar su aprendizaje ¿verdad? pero toda esa eh, digamos situación social se da porque porque no se están cumpliendo los roles como corresponden. Entonces, uno tiene que, una mujer, porque estamos hablando un poquito acerca hoy de la responsabilidad laboral, en, en algún momento de la vida tiene que tener esa posibilidad de poner en la balanza qué me está dando mejor resultado, el trabajo, lo que estoy produciendo fuera de mi casa. Y, y, y comparar con lo que quizás está viviendo en su en su entorno a nivel de, de crianza con sus hijos. Si le está perdiendo a sus hijos, si los hijos están eh, evidentemente no rindiendo como lo deben hacer en el colegio, eh, se están desviando del rumbo, uno tiene que tener la posibilidad de decir, no, para mí es más importante mi casa, mi hogar. Eh, prefiero descuidar lo otro, pero no mi casa y, y esa es una de las decisiones más difíciles de tomar y qué por ejemplo de esas
1: mujeres que toda la vida trabajaron por ejemplo, porque desde chicas les claro. enseñaron a, a trabajar y a ser independientes y llega a una edad adulta donde le conoce a su a su futuro marido y resulta que ella tiene que salir a trabajar porque ella es productiva, porque así le enseñaron porque ella se tiene que ganar su Esta, esto es lo que está diciendo una oyente Pablo, dice es difícil tomar la decisión de dejar de trabajar cuando toda la vida trabajaste. Claro. Pero hoy por hoy, puedo decir por, en, por experiencia, lo difícil, eh, lo difícil, dice. Pero la bendición de disfrutar de criar tus hijos no, no cambia, dice. Es muy difícil dejar de trabajar, pero esa experiencia. Esa experiencia de criar a sus hijos es algo muy lindo, dice. Dice, buenas noches, a veces me siento muy abrumada por todo lo que tengo que hacer en el hogar, en el trabajo, la relación con mi esposo, la facultad. En este caso, ¿qué puedo
0: hacer? Dice una oyente. Ah, no. Y son las consecuencias también, ¿verdad? Dice un, un, un oyente también aquí en el, en el Facebook, este saludos al querido Pastor Enrique y Pablo, apreciado, este aprendiendo, digo, una vez más con ustedes, saludos. Eh, dice Marisol, también Pastor Enrique, soy Carmen, esposa de Javier Estigarribia. Ah, mira. Hola Carmen, ¿qué tal? Saludos. Saluda a tu esposo. Bueno, eh, aquí hay un mensaje que va cayendo un poquito, dice... Para empezar el matrimonio debe ser responsable. Se tiene que planear este el tema de la crianza de los hijos también dicen oyentes. Bueno, hay opiniones también con relación a eso. Bueno, quiero volver a, re, a sentar postura con relación al, al tema de del trabajo. ¿verdad? Es bueno que los dos trabajen. Si es Dios bueno. abre puertas y posibilidades a nivel laboral para ambos, excelente, adelante. Y, y hagamos el mayor esfuerzo literalmente para ser personas productivas y que eso represente una bendición para nuestras vidas verdad. pero por sobre el trabajo uno tiene que saber que la prioridad es el cónyuge que la prioridad es la familia ¿verdad? y hay mucha gente que literalmente descuida eso eh, y no es responsable ni siquiera con sus roles a nivel familiar verdad. por eso digo Qué
1: importante es, si nosotros realmente entendemos esto, Pablo, si, si, si nosotros como matrimonio entendemos el rol de cada uno en el matrimonio, eh, cuánto sufrimiento nos ahorraríamos, ¿verdad? Porque no es que la mujer es inferior al hombre en porque absoluto. se queda en la casa a trabajar o a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Imagínate que de la mujer depende... Eh, todas las emociones, toda la parte emocional de la familia. De la mujer uh -huh. depende de eso. Si la mujer está mal, la familia está mal. Como decía Salomón, eh, prefiero vivir en un rincón del terrado, dice, que vivir con mujer rencillosa, dice. Decía Salomón, ¿verdad? Eh, entonces, es importante, ¿verdad?, que la mujer entienda que yo no quiero decir de que vos no salgas a trabajar, pero si vos tenés la posibilidad de quedarte en tu casa a trabajar o si tenés un marido que gana bien y te puede sostener, entonces es importante que críes a tu hijo. Yo Mi postura es que si son pequeños, son chicos, yo creo que deben ser criados por la mamá. Uh -huh. Si son pequeños. Y no ser criados por la niñera, por la abuela, por la tía, por la vecina. Sino que mamá, tus hijos te necesitan. Ahora pues, probablemente me estés, estés pensando que soy muy egoísta con lo que estoy diciendo, pero no, vos estás formando, vos vas a formar vidas. Y esa formación de vidas no lo hace cualquiera. Solamente una mamá que le conoce a sus hijos, que le entiende a sus hijos, va a poder impartir esa educación en ellos no creas que, no creas que tus hijos van a salir espectaculares si se criaron con la, si se criaron con la, con la niñera o con la vecina o con la tía, eh, sin desmeritar el trabajo de ellas, ¿verdad? Pero el que le conoce mejor a sus hijos sos vos. Sos vos. Entonces, si vos tenés la posibilidad de quedarte en tu casa, de trabajar en tu casa, de criar a tus hijos, hacelo y si tenés un esposo que gana bien pero es egoísta, habla con él habla con él vos sabés cómo llegar al corazón de tu esposo muchas mujeres saben cómo llegar al corazón de su esposo uh -huh. no le dicen nomás y ese es otro tema de matrimonio que ahora estoy desarrollando una charla para mañana entonces es importante, es muy importante que entendamos cuáles son nuestros roles verdad como esposo, como esposa y te, siempre tenemos que sopesar, siempre tenemos que poner en la balanza, si yo salgo de mi casa, ¿cuáles van a ser los efectos que va a producir eso? En mis hijos, las en consecuencias, mi esposo, sí. claro, las consecuencias de mis hijos, en mi esposo, en mi casa, ¿qué va a pasar si yo salgo a trabajar? Ahora, si voy a tener todos hijos grandes que ya están trabajando, que eh, ya se casaron, mira vos tenés la puerta abierta para salir a trabajar es más, de irte, irte de, de misionera incluso o misionero allá a la China también si querés verdad pero cuando son chicos, son pequeños mi recomendación es no los dejes que los eduquen otras personas y eso vos vas a salir ganando mucho más de un sueldo de 100 millones que te van a pagar supongamos que te quieran pagar un sueldo de qué sé yo de 25, 30 millones no va a compensar lo que vos quedándote en tu casa y educándole a tus hijos vas a lograr que sean personas excelentes, exitosas, de bendición, útiles
0: porque vos le vas a estar criando a tus hijos ¿verdad? quiero leer un mensaje, dice en segundo lugar, dice la mujer que trabaja no puede tener un marido irresponsable claro, hay muchas mujeres que trabajan y porque ya trabajan, él se aprovecha ese trabajo <risa> Y como la esposa gana bien, entonces él se acomoda. Vos uh -huh. ahí conozco casos así, ¿eh? Se acomoda al varón, porque ella pues ya gana bien. Entonces, ¿para qué es lo que voy a salir a trabajar? Dice muchos varones. Entonces, finalmente él termina acomodándose. Y eso es terrible, ¿verdad? Eh, bueno, dice: Y si hay hijos, los dos tienen que trabajar ambos también, otra, otra postura. Ahora tienen que ayudar miti miti con los gastos, con los hijos. Claro, hay una responsabilidad también que ahí los dos este, tienen que asumir. Dice otro mensaje: Bendiciones. Qué buen tema, como todos los jueves. Yo creo que la mujer puede trabajar fuera de la casa. Soy Gladys desde Buenos Aires. Gracias, querida Gladys. Qué lindo, che. Desde Buenos Aires siempre un oyente que se conecta y comparte con nosotros. Bueno. bueno, de hecho, Pablo, que los tiempos cambiaron, como
1: ya sí. mencionamos, ¿verdad? Eh, hoy los costos de vida son mucho más altos que antes. Yo no sé cómo nuestros padres criaron 7, 8, 12, 15... Impresionante. Algunos son campeones. No monumentos. Sé, no sé ser. cómo lo hicieron, ¿verdad? y mayormente las madres no salían a trabajar en la, en la época de nuestras mamás eso uh -huh. no salían se quedaban si trabajaban trabajaban en su casa ahí hacían la empanada ahí, ahí hacían todo verdad eh, entonces eran otras épocas eran otros tiempos ¿verdad? verdad no vamos a comparar nunca esos tiempos con los nuestros hoy por qué porque hoy hay mucha más exigencia, uh -huh. hay muchas más eh, eh, cómo es que se dice hay, hay muchas más posibilidades de, de de trabajo.
0: Eh, hoy, por ejemplo, uno de los trabajos que muchos se está haciendo ahora es el trabajo remoto. Claro, online, ¿verdad? Online. Eso fue algo que finalmente es de gran bendición y beneficio. ¿Y, y cuántas mujeres creativas, eh, digamos, en ese sentido, aportaron muchísimo a la casa, trabajando con sus manos, produciendo con sí. sus manos, como lo dice el Proverbios 31, y, y, y apoyando desde ahí, ¿verdad? Siendo un poquito eh, ese sostén económico desde la casa. Eh, quiero agregar nomás dos cositas Enrique para ir cerrando nos Por quedan diez favor. minutos para terminar dice sí. eh, vos sabes que hay un tema que mucha gente también no, no trata ahora hay muchas mamás que decidieron hacer justamente eso que mencionabas recién decidieron morir a toda su vida a nivel profesional y desarrollo personal eh, decidieron dejar su carrera universitaria decidieron este no agarrar o tomar una responsabilidad laboral para criar a sus hijos y lo hicieron con una... Este, o sea, lo hicieron con tanto amor, ¿verdad? Y realmente ven el resultado hoy en sus hijos crecidos, grandes. Pero vos sea, que esas mujeres... Llega el momento en que si, si el esposo no sabe manejar esas emociones, esa mujer se siente frustrada. Porque ella dice... Tantos años de mi vida dedicada a criar a hijos, dedicada a mi casa, dedicada a dar lo mejor para literalmente honrarle a mi esposo y a mis hijos y hoy en día me siento frustrada porque no tengo una carrera terminada este no, no tengo un trabajo no tengo un seguro médico no tengo una jubilación eh, no tengo un sostén ¿verdad? y le viene ese espíritu de, de frustración por eso porque toda su vida se dedicaron a otros y no se dedicaron a ellas. Sí. Y si en esa etapa, eso llega aproximadamente cuando las mujeres llegan a tener hijos este, ya de, de 18 para arriba, ¿verdad? a los 45 años, a veces Ajá. 50 años, ¿verdad? Eh, y si el esposo no sabe manejar esas emociones de la mujer, de la esposa, con relación a esa frustración, uh -huh. ahí en esa etapa se da una crisis matrimonial y familiar por eso es que muchas veces uno ve un matrimonio que llega a casi 30, 35, 40 años de, de vida matrimonial y de por ahí una crisis como esa le lleva a la separación sí. inclusive hay muchas mujeres que finalmente se pierden y van al mundo a, 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 a tener su vida porque dicen no yo ya viví toda mi vida para otros yo quiero mi vida ahora, yo quiero mi independencia mm. y comienzan a buscar este, sentirse realizadas evidentemente en cosas que no son correctas uh -huh. pero mucha gente también vive de esa manera sí. y solamente para terminar también, ojo que la mujer es emocional sí, la totalmente. mujer que trabaja verdad y tiene mucha presión en el trabajo cuidado que esa mujer va a traer todos esos problemas del trabajo a la, a la casa. casa y muchos hombres también sufren por eso sí. ¿verdad? porque toda la frustración del trabajo, la presión, la rabia, la impotencia, y todo ese ambiente podrido que viven en su trabajo, uh -huh. esa mujer, como un ser emocional, ellas traen al trabajo. Sí. Y el esposo llega y quiere acercarse a esa mujer, y la esposa es una, es una barrera. Hay un muro emocional. ¿Por qué? Porque el corazón de ella está tenso, duro, por todo el problema que tuvo en su trabajo. Entonces, las mujeres que están trabajando también, fuera de la casa, tienen que ser sabias sí. en ese sentido y tener mucho cuidado en no traer los problemas del trabajo a y cargar casa. eso en su cónyuge, en su esposo y en su hijo. Así es. Tremendo lo que estamos hablando, sí. Pablo. de ¿eh? Una Un oyente dice,
1: que excelente el programa. En la pandemia aprendí a estar en el hogar 100% y fue de mucha bendición. Al principio fue difícil... Pero aprendí que no todo tengo que hacer en un día, sino ir distribuyendo nuestras responsabilidades. Uh
0: -huh.
1: Excelente. Muy bueno. Excelente. Bueno. Eh, qué importante es lo que estamos hablando, Pablo. Tremendo, tremendo. Gracias a la audiencia por por hablarnos, por dar sus opiniones. Y yo quiero mencionar, quiero mencionar que a veces eh, hay mujeres, suelo ver en las redes sociales, que, eh, como vos dijiste, es emocional y ellas necesitan mucho de la aprobación, sí. ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué hacen ellas? Se esmeran uh -huh. en ser exitosas, en ser empresarias, en ser personas allá arriba, ¿verdad? ¿Para qué? Yo a veces me pregunto, no sé, y son jovencitas, ¿eh? son chicas jovencitas, y yo digo, no, no, no tendrán familia, no tendrán hijos, no tendrán esposos a quien cuidar, a quien amar, a quien atender, y, 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 y no sé, es una incógnita para mí, ¿verdad?, porque realmente esas mujeres eh, te pintan una cosa en las redes sociales, vos ves, y eso le mueve a otras mujeres, y dicen cómo yo quiero ser como ella, cómo yo quiero tener la casa que tiene, cómo yo quiero tener el auto que tiene, cómo quiero tener el dinero que tiene, ¿verdad? Y vos sabes, Pablo, que todo eso es ficticio. Las redes sociales es ficticio. Muchas muchas cosas, muchas no son, cosas son reales. Muchas cosas no son reales, ¿verdad? Y, y, y es triste, ¿verdad? A veces eh, cuando eh, las mujeres las esposas se comparan y dicen, vos luego no me das nada, vos luego por tu culpa, por tu causa, luego nosotros estamos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pasan mirando eh, las redes sociales y ven esas mujeres exitosas, ven esas personas que están surgiendo, supuestamente, entre comillas, y realmente es muy peligroso, ¿verdad?, basarse en, lo que la, en la opinión de los demás o en lo que la gente dice, ¿verdad?, con respecto a, a, a sus vidas, ¿verdad? Es muy peligroso basarnos en esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que la Palabra de Dios dice. Eh, muchas veces eh, también nosotros nos eh, miramos mucho la lujuria. Uh -huh. Nos convertimos en personas lujuriosas cuando deseamos tener cosas eh, como un trabajo, como un auto, una casa, dinero, ganar mucho dinero, ¿verdad?, y la Biblia habla de eso que es lujuria, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, tenemos que saber también de nuestro potencial, tenemos que comenzar a trabajar. Como dije antes, si vos tenés hijos chicos, mi recomendación es no trabajes. Si vos tenés la posibilidad de tener una persona, eh, un hombre a tu lado que está trabajando bien y que te puede sostener a hoy a tus hijos no salgas a trabajar simplemente por ganar dinero eh, yo creo que es mucho mejor que vos te quedes en tu casa y que comiences a criar a tus hijos es mucho mejor el resultado, el fruto de eso va a ser fruto de bendición pero obviamente es una opinión mía es mi opinión, eh, vos podés tomarlo o no y también quiero animarte a que si ya no tenés hijos Pequeños, salí a trabajar. Uh -huh. Busca trabajo, algo con tus dones, con tus talentos. Entonces anda, salí, anda a trabajar, ¿verdad?
0: Eh, que te va a hacer muy bien, obviamente, ¿verdad? Así es. Bueno, queridos, tenemos que ir cerrando esto. Gracias, eh, querido Pastor Enrique, también por el contenido y por todo lo que hemos compartido con la audiencia el día de hoy. Esto queda grabado tanto en, en el Instagram, así desde el teléfono, y también en las redes sociales de Radio Bedira, en el Facebook, en Matrimonios y Padres del Facebook, en, en Fundación Principios de Día también en el Facebook. Eh, queridos, sigan estas cuentas también. Cualquier duda estamos para servirles. Eh, también queremos agregar un poquito que el departamento Consejería de la Fundación Principios de Vida está abierta, abierto para todos los que quieran acudir, ya sea eh, hacia a con alguna sugerencia, alguna algún acompañamiento que necesites en el tema laboral, en el tema familiar, eh, crisis que estés también teniendo a nivel relacional, matrimonial, personal, el área de consejería de la Fundación te puede ayudar a tomar las decisiones correctas para tu vida, tenés que solamente llamar y hacer una cita eh, para poder acudir a la, a la consejería, ¿verdad? Eh, los cursos para matrimonios, queridos, los días lunes están abiertos el curso de matrimonios para toda la vida y el curso de uno, el curso para novios. Días lunes a las 19.30 horas también en la Fundación Principios de Vida. Hay próximos grupos que se van a abrir en el, en el mes de julio, pero este mes de junio, los días lunes son los días habilitados para los cursos este, de matrimonios y de noviazgo. Eh, cursos de finanza también están, eh, digamos, eh, en este tiempo también se están... Eh, abriendo, entonces tienen que llamar a la Fundación Principios de Vida y este de, en el área de finanzas para que también ahí le den respuesta con relación a próximas fechas, o entrar en las redes sociales El Fundación lunes 3 Principia de, de
1: julio, en simultáneo sí. comienzan tres comienzan tres, tres, tres cursos. cursos, Finanzas Crown Ahí está eh, padres para toda la vida y matrimonios para toda la vida en la embajada cristiana
0: Lambaré. Acceso al cerro Lambaré. Eh, acceso al cerro Lambaré. Para todos los que quieran, por ejemplo, ya tomar un curso o de finanzas o de matrimonio o de padres, ya tienen la oportunidad ahí de realizar Espectacular. Bueno, o queridos, oramos. oramos y terminamos. El Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por,
1: por cada mujer que nos está oyendo, Señor. Te pido que le des sabiduría, porque tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, su hogar. Te pido por cada una de ellas, Señor Padre Celestial, que tomen las decisiones correctas
0: en el nombre de Jesús. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno queridos, también anunciamos que este sábado 23, 24 estamos con el entrenamiento del de curso de matrimonios para toda la vida uno, curso para novios y padres para toda la vida, para todos los que quieran liderar en la Fundación Príncipes de Vida. Sea parte de una gran familia de matrimonios que bendicen a otros y que realmente este transforman vidas y hogares en nuestra nación. Nos encontramos el próximo jueves Gracias querido Enrique. Gracias. Excelente. Gracias Lucas. Chao, gente linda. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo jueves. Esto fue Hagámoslo bien. Te
1: esperamos cada jueves.
0: De 20 a 21 horas a ser parte de un espacio que transformará tu relación de noviazgo, matrimonio, padres.
1: Familia, hagámoslo bien.
0: Fue una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de noviazgo, matrimonios y padres. ¡Sí se mueve! Con los auspicios de Hildebrand y por AB, Atlantic, Benkovich y Big Shop.